0: Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF, aus dem Vorstandsteam. Ich freue mich heute, einen äh, ja, ehemaligen Kollegen sozusagen aus dem ICF begrüßen zu können. Hallo, Bernhard Zimmermann. Hallo, Peter. Hallo an die Zuhörer. Bernhard, äh, wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir die... 20 Jahre, wo es den ICF jetzt hier in Deutschland gibt, mal ein bisschen aufarbeiten wollen und das auch mit deiner Hilfe. Du warst von 2010 bis 2014 Präsident hier in Deutschland gewesen. Und äh, ja, ich habe so vier Fragen mitgebracht und würde einfach mal so wissen, wie bist du zum ICF gekommen und wie bist du dann zur Präsidentschaft gekommen? Mhm.
1: Okay, also zum ICF an sich gekommen, das ist eine längere Geschichte. Ich, ich halte die mal relativ kurz. Ich habe ja als, als Führungskraft bei Unilever gearbeitet, als da klar wurde, dass ich Coach werden will, äh, das war 2003, habe ich gesagt, wo wird denn meine professionelle Heimat sein? Und der Coach, mit dem ich in England gearbeitete damals, hat ah, guck mal, ICF, das könnte interessant sein. Ich war damals noch in Holland und interessanterweise ist genau zu dem Zeitpunkt, wurde nach Coaches oder zukünftigen Coaches gesucht in Holland, die interessiert wären, ein Chapter in, in den Niederlanden zu gründen. Das heißt, ich war damals Gründungsmitglied von, der, von dem ICF-Chapter cool. in den Niederlanden. War ganz interessant. Dann bin ich fertig gewesen, bin raus aus dem Konzern nach Deutschland und sagte, ja, in einem Markt, den ich nicht kenne, äh, weil ich ja nicht in der Weiterbildung oder in äh, Personalentwicklung war, sondern in der, in der Innovationsbereich, in der Entwicklung war das meine Heimat. Ja? Und ja. ich erinnere mich noch, ich war schon 2003 dann bei einer Mitgliederversammlung von ICF Deutschland dabei. Da dachte ich, wow, was ist das denn für eine Truppe? Die können sich richtig streiten. Und nach dem Streit geht es aber richtig gut wieder zusammen. Also kann man sehr konstruktiv miteinander streiten. Da hat ich extrem beeindruckt. Sagte ich, guck mal, da gehörst du dazu. Das mhm. war so die Familie. Ja? Und dann kam ich nach Deutschland 2005. Ähm, und habe dann so ein bisschen mitgemacht und ich weiß noch, Christa Schöning in der Mitgliederversammlung in Düsseldorf sagte, da hatte der Vorstand schon immer einen Coach und er sagte Christa, ich bin jetzt raus aus der Coachrolle, sie hat die Finanzen übernommen, wir brauchen da jemand und ich saß da unbedarft da und sagte, Bernhard, du wärst doch unser <lacht> Teamcoach. Und dann war ich schon das, von da ab das die Mitglied sozusagen als Teamcoach und das habe ich glaube ich dreieinhalb Jahre gemacht. Wow. Und dann halben Jahrespause und dann hieß es dann, ja, wir brauchen einen Vorstand, Finanzen oder erster Vorsitzender. Dann er gesagt, zahlen Sie nicht mein Ding, erster Vorsitzender mache ich. Das war im Frühjahr 2010 und im Oktober waren dann die Wahlen, die Mitgliederversammlung und da habe ich mich dann zum ersten Vorsitzenden wählen lassen.
0: Ja, Wahnsinn, 2010 war das. Ja, wir haben uns ja kennengelernt 2012, da mhm. war ich noch in Frankfurt ähm, und äh, da hatten wir ähm, einen äh, Coaching-Tag organisiert, genau. Und äh, da haben wir eng zusammengearbeitet. Genau, das war das erste, erste Coaching-Tag, den ich machen durfte. 2012, genau. Da hast du in Holland schon mitgearbeitet. Das ist ja klasse, das ist ja äh, toll. Dann hast du das vier Jahre gemacht. Ähm, was waren deine Erfolge auf dieser Strecke?
1: Hm. Was waren die Erfolge? Also... Ein Teil, sage ich jetzt mal, was die Vision des gesamten Vorstandsteams eigentlich war. Wir haben zusammen gesagt, was wollen wir eigentlich erreichen? Und für uns war es klar, dass wir damals gesagt haben, wir wollen, dass ICF als die Marke für professionelles Coaching etabliert wird. Ja, so als Vision. Ich sage, wenn ich in Zukunft zu einem Personalentwickler gehen möchte, gehe, der noch nichts von, von ICF gehört hat oder von, von mir noch nichts gehört hat und er sagt, ICF, ah, okay, lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Das war so mein Gedanke, mein Kurzform der Vision, die wir hatten. Ähm, sind wir da ganz angekommen? Nein, da sind wir nicht an, angekommen, weil es so ein sehr langer Prozess ist, ja, das voranzubringen. Ja. Ähm, Erfolge, glaube ich, war schon, dass ich die, äh, aufgrund meiner anglophilen Tendenz in der Sprache, äh, ein sehr gutes Verhältnis zu global aufgebaut habe. Wir haben extrem viel mit global zusammengearbeitet, äh, gut auch Dinge organisieren können, wo wir auch in der Zukunft was nahe äh, mal einen Stand organisieren konnten, äh, der im Wesentlichen auch von, aus, aus globalen Mitteln finanziert wurde. Also da die Beziehung, die ich aufgebaut hatte, war schon, glaube ich, sehr, sehr intensiv, äh, aber auch produktiv im Sinne, dass wir was vom großen Ganzen auch abbekommen konnten. Und auch dann so mit dem einen oder anderen in der Zertifizierung das Ding mal auf dem kurzen Dienstweg zu klären und nicht was länger im, im System hängen zu lassen. Ähm, Mitgliederzuwachs hatten wir uns hohe Ziele gesteckt damals, okay. ähm, aber das war der Acker war schwieriger als wir uns das anfangs vorgestellt haben. Ja, yeah,
0: wir kennen das.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich, also ich hatte den Eindruck damals, dass die Leute gesagt haben, wir merken, dass sich was bewegt, es es kommt Schwung rein, es entsteht mehr. Das war so eine größere Dynamik. Und wir hatten ja, das war damals, als wir zusammengearbeitet in Frankfurt, das war ja die Summer University, genau. die, wir, die wir gemacht haben, wo wir gedacht haben, wir haben was Großes für Mitglieder, die nicht nur neu sind, sondern länger dabei sind. Aber das war eine Idee, die eine großartige Idee war, aber in der Resonanz ja nicht ganz so äh, entsprechend. Aber das da hat sich ja kleinere Dinge daraus entwickelt, die
0: jetzt weiterleben im Coaching-Tag. Genau, das haben wir viele gemacht. Wie war das damals mit Global gewesen, die Anfänge? Wie, wie, wie ging das damals?
1: Also ich habe einfach gesagt, ich will mal verstehen, was Global eigentlich will, wie wir da dranhängen. Und dann habe ich auf einer globalen Konferenz jemand kennengelernt. Und ich kann gar nicht mehr sagen, welcher Präsident es war, muss ich ganz ehrlich sagen, das waren, das waren dann schon so viele. Wir sind einige hängen geblieben. Janet Harvey zum Beispiel, großartig. Ich bin heute noch mit ihr in Kontakt. Ja. Damien Goldfuck äh, noch heute ich mit ihr äh, in Kontakt. Ich glaube, es war Giovanni, Giovanna, Giovanna. Giovanna. Die, äh, die Nachnamen haben wir vergessen, äh, mit der wir extrem gut zusammengearbeitet haben. Und das war einfach im Austausch zu bleiben, offen zu bleiben, zu fragen und ich habe damals, glaube ich, mindestens einmal die Woche mit irgendjemandem von Global telefoniert, äh, Dinge besprochen, Ideen ausgetauscht, was können wir machen, was können wir kriegen. Also das äh, hat einiges an Zeit gekostet, aber hat dann letztendlich die Türen geöffnet, weil wir nicht irgendwas Komisches waren, äh, sondern die verstanden haben, in welchem Kontext wir arbeiten, der doch ein bisschen anders ist, wenn du 25 andere Verbände hast, also wenn du
0: nur ICF und irgendwas Kleines nicht mehr hast. Es muss auch die Zeit gewesen sein, als die ersten Institute sich haben akkreditieren lassen. Das fing an. Es ich gab ein, ein paar...
1: Coaching Zentrum Berlin. Mhm. Das war in, in der Zeit, die waren vorher schon dran. Das war unter ähm, Marius Hansa, fing das schon an. Er genau. war mein Vorgänger. Ja. Äh, und die hatten dann die, die Akkreditierung äh, für das ACSTH-Programm auch äh, damals bekommen. Also, ja. ja. Und ich weiß noch, es gab dann, als wir so mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind, äh, dann gab es mehr und mehr Anfragen von Instituten. Ja, wir hätten gerne so einen Stempel von euch und ich schicke euch schon mal die Materialien äh, und wäre nett, wenn wir das nächste Woche bekommen könnten. Da kamen dann schon manche Dinge rein und sagten, Moment langsam, ihr wisst schon, dass wir Teil eines globalen Verbands sind und es läuft so und so und erkundigt euch doch da und dann äh, manche, die haben dann relativ schnell gesagt, oh, ehrlich, den Aufwand? Und dann gesagt, ja, wenn ihr Qualität liefern wollt, dann müsst ihr natürlich na? auch dem, äh, euch der, der Untersuchung aussetzen, dass ihr dort tatsächlich auch Qualität bringt. Ja, und das war für die einen oder anderen, war das eine Enttäuschung. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann ist es eben so. Andere haben gesagt, jawohl, wir nehmen das sportlich an und haben es auch gemacht. Da ist dann einiges auch in, in Gang gekommen damals.
0: Das höre ich heute auch immer wieder. Es ist nicht leichter geworden für die Institute. Das ist wirklich äh, viel Arbeit, die da drunter steckt. Aber es gibt halt auch viel Qualität und äh, auch viel Zulauf. Also die haben, denen geht es allen gut, die das damals haben gemacht. Ja, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du nicht nochmal machen? Was würde ich nicht nochmal machen?
1: Also ich glaube, ich würde, ich würde sowas... Anders, also die Summer University würde ich so nicht mehr nicht mehr machen. Okay. Ja. Äh, da würde ich sagen, okay, lass uns das mal auf einem mehr experimentellen Boden machen und nicht gleich groß einsteigen, aufbauen. Äh, wir sind ja so reingegangen, groß reingegangen, kleiner rausgekommen. Und äh, man hätte kleiner reingehen können, um groß rauszukommen. Das würde ich sicher anders machen. Ähm, und ich glaube, ich würde in der Arbeit mit global. Das eine oder andere, was mich aufgeregt hat, im, im Zertifizierungsbereich auch anders angehen. Wirklich ich eine deutlichere Sprache sprechen und auch Grenzen ziehen.
0: Ja, also ich beobachte das ja auch schon seit einigen Jahren. Es ist leichter geworden, mit äh, Global zu arbeiten. Es ist wirklich äh, angenehmer geworden. Und äh, die gute Nachricht, auch für dich, weiß nicht, ob du es schon weißt, wir haben in diesem Monat, es ist ja noch äh, April, ähm, haben wir. Über 500 Zertifizierte hier in Deutschland.
1: Okay, ja, wusste ich noch nicht. Also über ja.
0: 700, 780 oder so Mitglieder mittlerweile hier in Deutschland und über 500 Zertifizierte. Also auch okay. da diese, dieses Verhältnis zwischen Mitglied und Zertifizierung wird immer dichter beieinander. Also da sind wir auch auf einem guten Weg hier in Deutschland und so. Ja. Gibt es etwas für die amtierenden Boards oder Vorstände oder so, wo du sagst, das könnten wir noch tun, was würdest du dir wünschen oder ähm, ja, was braucht es noch aus deiner Sicht?
1: Also ich sage mal, für die Mitglieder da sein, das ist also sowieso immer da. Äh, was ich immer sage ist, äh, wir dürfen schon auch eigenständig sein in Deutschland, mhm. ja, also ich habe immer damals gesagt, ja, ich arbeite mit Global gerne zusammen, habe auch gesagt, Leute, wir sind in einem anderen Markt unterwegs und wir sind ein Chapter, wir hängen an euch dran, aber wir haben auch unser Selbstverständnis. Das wurde damals komplett akzeptiert. Ich habe gesagt, das sind die Unterschiede und das machen wir aus den und den Gründen. Sag, Janne, wir glauben, du bist ein Profi, wir vertrauen dir das, solange du weißt, was die Standards sind, die wir vertreten haben wollen, ist alles gut. Ja, und da sind wir, Sagen wir mal, da haben wir durchaus, wir können auch stolz sein auf das, was in Deutschland läuft, auch wenn wir im schwierigen Umfeld sind. Aber da müssen wir nicht mit allem einfach sagen, okay, global sagt und wir machen. Da hatte, weiß ich schon, von Marius im Austausch, als ich von ihm übernommen habe, gesagt, Bernhard, du musst wissen, es muss Diskussionen geben mit global, nur dann kommen wir weiter. Akzeptanz und Umsetzen ist nicht das Verständnis, was wir in Deutschland haben sollten.
0: Ja, danke für den Hinweis. Äh, wir sind jetzt gerade wieder dabei, äh, die Satzung zu überarbeiten, um da noch äh, mehr Einfachheit reinzukriegen und auch für unsere Mitglieder. Und äh, das werden wir in diesem Jahr auch nochmal hinkriegen. Bernhard, berühmte letzte drei Worte zum ICF aus deiner Sicht? Eine
1: super Organisation im Sinne von Standards aufrechterhalten, Standards in den Markt bringen. Ähm, und vor allem ja, Coaching eine einzigartige Position im Leben der Menschen zu geben.
0: Super. Bernhard, recht, recht herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, draußen an den Rundfunkreden hat das alles gefallen. Ähm, wir sehen, hören uns Bernhard wie immer und ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir
1: für deine Zeit, für das Interview. Alles Gute, bis bald.